0: UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Natalia Rudenko. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich das Privileg, einen echten Fußballstar zu interviewen. Er kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, wurde gleich zweimal deutscher Meister mit Borussia Dortmund und hat das Buch »Alles geben« geschrieben. Na, waren es genug Tipps? Es ist natürlich Neven Subotic. 2012 gründete er seine eigene Stiftung mit dem Ziel, die Lebensumstände der Menschen zu verbessern, indem ihnen der Zugang zu Trinkwasser und Sanitärenlagen geschafft wird. Daher spreche ich heute mit ihm über das SDG Nummer 6 dem sauberen Wasser- und Sanitäreinrichtungen. Hallo Neven, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Natalia, freut mich.
0: Neven, man könnte sagen, dass deine frühere Karriere als Profifußballer nicht sehr viel mit dem Thema der globalen Trinkwasserversorgung und der Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat. Wie bist du dennoch auf dieses Thema gestoßen und warum setzt sich deine Stiftung speziell dafür ein?
1: Ich habe mich eigentlich ein Leben lang schon engagiert, meine Eltern auch, und ich habe das von ihnen auch mir abgeschaut. Ich war aber schon eher auf auf dem Trip eben mich als Serbe, Deutscher Amer oder Amerikaner einzuordnen. Und irgendwie fand ich das, umso älter ich wurde, umso mehr falsch. Und als ich dann 19, 20, 21 wurde, ein bisschen auch ein Gefühl für globale Themen entwickelt habe und auch ein Grundverständnis, dass jeder Mensch ja eigentlich gleich ist, so hat sich auch dieser kosmopolitische Gedanke entwickelt. Und damit geht ja auch einher, dass ja, wenn wir alle Teil der gleichen Gesellschaft sind, dann das sind eigentlich die großen Herausforderungen, die wir jetzt bzw. eigentlich schon längst hätten lösen müssen, weil sie Menschen tagtäglich betreffen. Und auf dieser Recherche wurde sehr stark deutlich, ja klar, man kann immer zu die Zukunft blicken und sich fragen, was sollte man noch alles angehen? Aber für ja, knapp 800 Millionen Menschen weltweit ist halt der Zugang zu Trinkwasser nicht nur elementar wichtig, sondern auch einfach unzugänglich. Und umso deutlicher mir dieses Bild wurde, umso mehr motiviert war ich dann auch nicht mehr wegzublicken, sondern hinzuschauen und zu gucken, was ich als Mensch und wir als Organisation auch dafür tun können, um dieses Menschenrecht tatsächlich auch zu realisieren.
0: Voll schön. Ja, ich glaube, viele Menschen denken oder reflektieren gar nicht so krass, dass wir einfach geboren wurden und haben einfach die ganzen SDGs irgendwie einfach bekommen, weil wir am richtigen Ort so geboren wurden und in der richtigen Familie. Und ja, da nochmal so einen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren, ist total stark. Vor allem, weil bei dir ja nicht die Notwendigkeit war. Also, du, also ich kann mir vorstellen, du hattest irgendwie ein tolles Leben und irgendwie weiß nicht, die ganzen Partys, Geld und wie man sich das mhm. halt so vorstellt irgendwie als Profifußballer. Deswegen, ja, umso beeindruckender, dass du dann selber einfach gesagt hast, ohne diese Notwendigkeit, so, okay, es muss irgendwie was geändert werden. Voll stark.
1: Ja, ich glaube, wenn In... ich was sagen darf schon mal dazu, ich glaube nicht, dass es so die, die richtigen Länder gibt oder die richtigen Orte. Man merkt ja schon, dass wir auch, hier jetzt im globalen Norden unser Leben auf den Rücken anderer austragen. So, das war etwas, was eine Tatsache ist, die mir so gar nicht vor Augen war, weil wir uns, also wir setzen uns ja damit auch nur bedingt in der Schule auseinander, sondern wir nehmen uns, wir nehmen uns ja auch wahr, auch hier in der Gesellschaft, so als positive Akteure. Und das ist auch wahr, ne? aber es ist auch gleichzeitig wahr, dass wir enorm viel, nicht nur Ressourcen fressen, sondern es am Ende auch, weiterhin nicht geschafft haben, für die so die elementaren Lebensgrundlagen zu sorgen oder unsere Politik dahingehend auszurichten. Und mich hat dann auch dieser Frust gefressen, dass eben das eigentlich doch möglich ist, wir aber ja schon nicht mal das Grundverständnis haben als Gesellschaft, natürlich einzelne Gruppen, doch, aber als Gesellschaft uns als solche auch zu verstehen, die sich für andere einsetzt, weil die anderen sich ja auch irgendwie für uns einsetzen. Wir könnten sonst nicht durch unser Leben gehen, wenn andere Leute nicht ein Hungerslohn Sklavenarbeit wären, um die Materialien zu produzieren, die wir dann tagtäglich nutzen, ohne es großartig zu hinterfragen. Also dieses Bild, aus diesem Bild heraus ähm, hat sich dann auch ja, die Stiftung entwickelt.
0: In einem früheren Interview mit der DGVN erklärst du, dass deine Stiftung ausschließlich mit lokalen Organisationen in den entsprechenden Ländern kooperiert, die unterstützt. Worin besteht der Hauptunterschied zu international agierenden Organisationen und wer kann deiner Meinung nach am besten helfen, wenn es um das Thema des sauberen Trinkwassers geht?
1: Der Unterschied zwischen Organisationen, die von Menschen aus der jeweiligen Region geführt werden, ist ja bildlich allein an der Führungsebene. Ne, bei unseren Partnern ist es so, der Vorstand, ja, die meisten Menschen oder fast alle oder alle kommen aus den jeweiligen Regionen. Das heißt, da ist schon mal ein anderes Grundverständnis, was die Problematik, was den Kontext, Kultur, äh, Historie und so weiter betrifft, dass bei jeder Entscheidung auch Einfluss nehmen. Internationale Organisationen, die sind ja auch super bemüht, aber die Vorstände da sprechen über Diversität und Lokalisierung und, und, und. Aber ich sag mal, von oben herab hat sich das noch nicht so wirklich großartig verändert, als dass man das Gespür haben könnte, dass es wirklich repräsentativ ist. Ne? Also, sprich, eine Organisation mit sechs Vorständen, die in Stuttgart groß geworden sind, aber eine Menge. Projekte auf dem afrikanischen Kontinent durchführen. Klingt absurd, vor allem, wenn man es einmal umdreht und sagt, ja, eine Organisation aus Kenia, also beziehungsweise Menschen, die geführt werden von sechs Menschen, die in Kenia geboren sind und aufgewachsen sind und dort leben, aber Aktivitäten in Stuttgart oder Deutschland durchführen. Irgendwie ist es schon logisch und inhärent in der Struktur, dass das nicht so ein Zukunftsmodell ist. Genau, deshalb arbeiten wir auch eben mit Leuten, die Geschichte, Sprache, Kultur und den Kontext sehr gut verstehen. Nicht nur, was die professionellen Kräfte betrifft, sondern eben auch Vorstände dieser Organisationen. Und da ist leider die Festlegung, dass auch bis heute es sehr wenige Organisationen gibt und diese auch ja eher sozusagen als Implementierungsorganisationen gesehen werden, nicht als strategische Partner, was ja auch nochmal ein gewisser Wermutstropfen an sich ist. Und wir möchten das ändern. Wir hätten gerne, dass in zehn Jahren die Organisationen, also wirklich Grassroots-Organisationen, viel eine viel größere Präsenz haben, dass die Ingenieure, die dort arbeiten, auch den Kindern ähneln und die Kinder sich eben dann auch wiederum auf dieser Ebene also sich an diesen Menschen orientieren können, weil sie so sind, wie sie selbst, aus den gleichen Wurzeln auch kommen. Weil ich glaube, das ist auch etwas, was sich die Leute wünschen, beziehungsweise hören wir das auch sehr konkret von unseren Partnern und versuchen, oder nicht nur versuchen, sondern am Ende passen wir auch unsere Strategie entsprechend an.
0: Siehst du einen Zusammenhang zwischen SDG 6 und den anderen Entwicklungszielen? so im Kontext ja, von der Klimagerechtigkeitsfrage?
1: Ja, voll, also ich glaube SDG 6 oder irgendein fast schon irgendein SDG kann man und darf man auch nicht in Isolation sehen, denn bei Wasser geht es ja nicht nur um Wasserzugang, dann sind wir schon ziemlich schnell bei Geschlechtergerechtigkeit, weil es sind sieben von zehn Fällen, vor allem Frauen und Mädchen, die für die Wasserbeschaffung zuständig sind. Es sind dann auch ja, vor allem Mädchen, die dann die Schule abbrechen müssen, wenn sie halt Wasser holen und müssen, anstatt halt die Möglichkeit bekommen, ja, durch die Bildung sich bessere Zukunftschancen zu erlernen bzw. zu erarbeiten. Wasser muss aber auch langfristig da sein, dann ist man schon bei der Umwelt- äh, und Wasserkonservierung. Äh, jetzt nicht in unserem Fall, weil wir wirklich auf einer sehr lokalen bzw. ländlichen Ebene arbeiten. Aber bei größeren Wasserprojekten ist natürlich auch Agrikultur äh, dann die eine Rolle spielt, weil Wasser braucht man nicht nur zum Selbsttrinken, äh, sondern natürlich auch für die, für die für Agrikultur. Aktivitäten. Also genau, der, und wie schon gesagt, das Thema Bildung, also SDG 4, spielt darauf auch wesentlich ein. Und wahrscheinlich, umso mehr ich reden würde, umso mehr SDGs würden noch hinzukommen. Aber der Punkt ist, glaube ich, sehr deutlich. Es ist schon als ein Gesamtkonstrukt zu verstehen und nicht isoliert, weil viele Sachen nochmal Auswirkungen haben oder auch abhängig sind von anderen, die sich innerhalb diesem Rahmen befinden.
0: Magst du von einem aktuellen Projekt erzählen, an dem ihr gerade arbeitet? oder was du so das präsenteste ist was du gerade machst
1: ähm, naja wir ähm, haben jetzt in den letzten elf Jahren über 500 Projekte gemeinsam mit Partnern realisiert bei uns läuft das quasi wie auf dem Fließband wir werden permanent neue Projekte konzipiert und realisiert wir arbeiten jetzt zum Teil natürlich auf so Projektebene also etwas was an einem Standort passiert und gleichzeitig eben auch auf einer höheren Ebene also auf einer Programm Ebene, um entsprechende Stakeholder auch langfristig zu begleiten und unterstützen, diversen Maßnahmen, um derartige Projekte auch langfristig funktionell zu halten. Vielleicht auch da einmal ein kurzer Fakt, in unserem Gesamtsektor ist es so, dass knapp die Hälfte der Projekte innerhalb von zwei Jahren scheitern. Ja? Das ist etwas, das sagen die wenigsten, das ist aber wissenschaftlich schon bewiesen und daran muss man sich auch orientieren und auch wirklich langfristige Ziele und auch Strategien fahren, um das zu adressieren und bzw. zu berücksichtigen. Und genau das ist so das Große, worüber wir uns darum kümmern, wie können wir nicht nur Partner stärken oder Partner stärken andere Partner von uns, sondern auch, welche Symbiose muss es da geben mit dem öffentlichen Sektor, die ja auch in der Regel äh, das Mandat haben, was die Strategie der jeweiligen Länder betrifft, um Anlagen langfristig auch zu warten und auch eben funktionell zu halten und das am liebsten würde das einfach so funktionieren. Tatsache ist, dass das nicht der Fall ist, weil die auch ähm, under Funded, also zu wenig Geld haben, zu wenig Personal und die Herausforderungen alles andere als leicht sind. Und das ist jetzt so auch mit einer der größeren Vorhaben, die wir nicht in einem Jahr irgendwie lösen können, die vielleicht auch nicht so komplett an sich zu lösen sind unmittelbar, aber denen wir Aufmerksamkeit schenken und uns gemeinsam mit diversen Stakeholdern dann uns dieser Herausforderung widmen. Und das gesammelt und das Finde ich so auch von der Herangehensweise ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht nur auf Projektebene schaut, sondern wirklich auch auf Programmebene und über das Projekt sozusagen.
0: Bei Entwicklungshilfen für MAPA, also den Most Affected People and Areas, besteht, finde ich, immer die Gefahr, ins sogenannte Whitism oder der White Supremacy reinzurutschen. Mhm. Wie stellst du sicher, dass eure Projekte in Äthiopien, Kenia und Tansania nicht nach dem Motto gelesen werden, so der weiße, privilegierte Mann aus dem globalen Norden kommt und so rettet die Menschen in Afrika. Wobei, ja, wie du vorhin ja. schon gesagt hast, so der globale Norden für die ausbeuterischen Zustände in den MAPA verantwortlich ist. Mhm. So, wie.
1: Also einerseits, ich arbeite ja nicht alleine, wir haben auch sehr starke MitarbeiterInnen in den jeweiligen Ländern, die mit den Partnern arbeiten, die auch mit an den Projekten und den Programmen halt arbeiten und die sind auch aus der jeweiligen Region. Das heißt, die meisten Leute, fast alle, fast niemand würde mich sehen, weil das ist nicht meine Rolle, in unserer Organisation irgendwie da präsent zu sein, sondern zu, dafür zu sorgen, dass es langfristig funktioniert. Und ein wichtiger Aspekt eben, auf den ich kurz eingegangen bin, ist, wenn unsere Mitarbeitenden dann da sind und die Kinder an den Schulen die sehen, dann sehen die wahrscheinlich auch sich selbst ein bisschen in dieser Rolle, ne? weil eben unser Ingenieur, der aus Nairobi herausarbeitet, der ist auch im Westen von Kenia geboren und groß geworden, der versteht die Sprache viel besser als ich, sondern überhaupt, ja, und dann auch sehr gut. <lacht> Kollege in Äthiopien, bei dem ist das genau auch der Fall. Unsere Partner, wie gesagt, die wir aussuchen, dem wir zusammenarbeiten, da sind auch die Mitarbeitenden aus der Region und dadurch kann man schon mal dafür sorgen, dass es nicht der Fall ist, oh, jetzt kommt der Techniker aus Deutschland, der uns erzählt, wie einfach alles ist. Man muss das nur so und so und so machen und dann noch einen Haufen Geld mitbringen, sondern eben so Organisationen, die wie wir Partner und auch Behörden und so weiter, die sich zusammentun und sich dieser Gesamtherausforderung stellen. Nicht nur, was jetzt die Projektimplementierung betrifft, sondern, wie auch schon gesagt, so auf Programmebene, wie kriegen wir das eigentlich langfristig funktio äh, funktionell sichergestellt. Weil auch die Menschen in den Gemeinden dort und schon, keine Ahnung wie häufig, also in einigen Gemeinden, nicht allen natürlich, die hatten schon die Leute, die aus Europa da im Urlaub hingegangen sind, die Welt versprochen haben und dann am Ende ist es leider doch nicht so einfach, Wasserinfrastruktur langfristig funktionell zu halten oder überhaupt aufzubauen. Oder auch das auf einer wertschätzenden Basis, die von ja, Respekt beflügelt ist, anstatt von einem Gefühl von so Übermächtigkeit. Ne? Genau, und, und das Ganze nehmen wir wahr und wir sind ja auch hierzulande ein Sprachrohr für unsere Partner und versuchen das, was sie uns auch mitteilen, hier an die entsprechenden Leute zu bringen und in die entsprechenden Circle zu bringen, um hier auch für ein Umdenken zu sorgen, weil manchmal die Last von einigen Partnern von uns, die dort sind, also in Ostafrika jetzt, die ist größer, die ist so groß, es gibt, kaum, es gibt manchmal nicht mal deutsche Organisationen, die diese Verwaltungslast bewältigen könnten, aber die müssen das machen, weil sie das Geld bekommen und es ist so absurd, aber niemand, also sie dürfen das ja nicht spiegeln, weil dann würde das Geld ja flöten gehen ja, und dann können sie gar nicht arbeiten und wir gucken dann eben, dass wir ein, ja, eine sehr vertrauensvolle Beziehung aufbauen, damit sie eben das schildern können und wir das hier dann auch entsprechend publik machen an den Stellen, die noch nicht überzeugt sind, dass sie sich selbst ändern, sondern die denken, ah, nee, die, wir müssen die dort ändern, was natürlich ein bisschen Quatsch ist.
0: Auf der Website eurer Stiftung kann man folgendes Zitat lesen. 771 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu einer einfachen Trinkwasserversorgung gemeinsam können wir das ändern. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie denn? Was kann denn jeder und jeder Einzelne von uns unternehmen, um dem SDG 6 näher zu kommen?
1: Das Erste ist erstmal sich dem Ganzen bewusst machen. Also du hast ja auch jetzt gerade einfach das vorgelesen und das zur Kenntnis genommen und damit beginnt das. Es gibt so viele Menschen, die das noch nicht mal wissen. Woher denn auch? Wir haben nicht das Geld und noch andere oder die meisten Organisationen zumindest nicht, das Geld großartig in die Öffentlichkeit zu rücken, sondern es geht viel darauf hinaus, dass sich Menschen entweder die ja, den Weg auf uns machen oder zu uns machen oder es Menschen wie du sind, die das lesen, das interessant oder finden oder berührt sind und das dann entsprechend in die Gesellschaft hineintragen. Ja, idealerweise ist es auch mehr als jetzt nur ein Zitat, das dann hineingetragen werden kann, sondern auch ein tieferes Grundverständnis. Über die Lage, über die historische Ursachen vielleicht auch dafür, über die Lösungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und diese Aufklärungsarbeit, finde ich, eine ist, die kostet kein Euro, ja, die kostet Zeit und Aufmerksamkeit. Ja. Aber ich glaube, die kann man ganz gut leisten und die ist auch wichtig, weil so sehr natürlich auch Geld wichtig ist, so sehr ist es natürlich auch, wichtig, hier noch mehr Menschen zu erreichen und zu informieren und auch äh, nicht nur irgendwie zu informieren im Sinne von, guck mal, das ist interessant. Es ist wichtig, hier ein Bild auch zu wecken, nicht von einer Gesellschaft, die in Anführungsstrichen hilft. Wir sagen ja auch nicht, die Leute, die auf den Kaffeeplantagen arbeiten, dass die uns helfen, möglichst unser Kaffee, Kaffee günstig zu machen. Ne? Also, wir haben schon, glaube ich, eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Welt gerechter wird, weil wir mehr Möglichkeiten haben und auch jetzt entscheiden können, als Einzelperson, als Familie, auch als Vorbild ne, der kleinen, kleinen Mikrokosmos, in dem man sich bewegt, wie und wohin wir die Gesellschaft hinbringen in Zukunft. Und das macht dann auch besonders viel Spaß, sich mit dieser Frage der Verantwortung sich auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist auch eine sehr interessante, gewissermaßen auch intellektuelle Debatte, die man auf einem sehr einfachen Niveau führen kann und dann auch ja, vielleicht bei der einen oder anderen Person sich ein bisschen auch ja, eine, 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 ja, eine Verantwortung, eine, das Gefühl verändern kann hinsichtlich, was die Person eigentlich tun sollte. Nicht könnte, sondern vielleicht auch sollte.
0: Ja, vor allem auch so diese Bewusstseinsbildung, dass es halt auch nicht so selbstverständlich ist, dass wir einfach den Wasserhahn aufmachen und da einfach Wasser fließt und wie viele Tonnen einfach wir vergeuden, so wenn wir einfach eine Minute duschen, also mhm. so, in also so nachdem ich mich irgendwie so eingelesen habe, so ich kann wirklich gar nicht mehr normal duschen, weil ich mir jeden, jede Minute denke, so oh mein Gott, das ist einfach so viel Wasser. Also ja, ich glaube, man darf sich natürlich auch nicht verrückt machen.
1: Ja, nee, gar nicht. Also äh, ne, das äh, schön wäre es, wenn du dein Wasser sparst und eine andere Personen mehr davon hat. Aber dann kommen die Stadtwerke bald äh, zu dir und sagen, hey, wir müssen auch mal die Leitung hier durchspülen. Also wir haben ein ganz anderes Problem. Beziehungsweise würde ich das nicht mal als Problem bezeichnen. Aber äh, was viel wichtiger ist in deiner Geschichte ist, dass du dem Ganzen bewusst angehst, dass du dein Leben bewusst wahrnimmst, dass du Entscheidungen auch vielleicht bewusst einem anderen Kontext entsprechend auch wahrnimmst. Und das ist viel wichtiger, die Aussage als ich habe jetzt drei oder vier oder fünf Minuten geduscht. Ja, weil wenn nicht, dass alle Leute in Deutschland zwei Minuten duschen, die Welt hat sich da noch nicht verändert. Ja, sondern es geht tatsächlich darum, dusch lieber fünf Minuten, aber frag dich, ja, was mache ich denn in den anderen 23 Stunden und 55 Minuten äh, im Tag <lacht> schenke ich dann fünf Minuten wirklich auch mal den SDGs oder generell Menschenrechten äh, Aufmerksamkeit. Ne? Wäre ja schön, wenn man sich vornehmen würde, einfach jeden Tag eine Geschichte dazu zu lesen und dann auch vielleicht mal beim Abendessen der Familie aufzubringen, um dann eben auch unsere, also weitere Leute hier abzuholen und sie in dieses kosmopolitische hinein zu bringen, das gelingt nicht einfach. Deshalb ist das auch so wichtige Arbeit, wo ganz viele Leute ganz viel, ganz lange schon dran arbeiten, aber auch in der Zukunft arbeiten werden. Und das ist, glaube ich, sehr strebenswert.
0: Oh, das war jetzt ein super Schlusswort. Ich glaube, noch eine letzte Frage hätte ich. Die darf auch kurz sein, die Antwort. Ob du denn Forderungen hast an die Politik in Bezug auf Maßnahmen, die umgesetzt werden müssten, um eben SDG 6 zu erreichen?
1: Also die simple Forderung ist auch ein bisschen Aufmerksamkeit und Wertschätzung den WissenschaftlerInnen und den ExpertInnen zu schenken. Es gibt viele tolle Leute und Organisationen und auch Leute in der Politik, ne, die dann auch wirklich das verfolgen. Ich glaube, es könnten noch mehr sein. Aber man muss auch sagen, ja, Politik ist nicht so einfach, weil wenn 70 Prozent von Deutschland sich sagt, ich kümmere mich um mich, wir müssen uns um uns kümmern, nicht um die anderen. Ja, was sollen die Politiker dann machen, bitteschön? Also, ich will kein Politiker-Bashing machen. Ich denke, das ist nicht leicht, aber ich hoffe, dass eben zunehmend mehr ja, Zuspruch und auch Mut für eben evidenzbasierte Politik dann auch erfolgt. Dann kommen wir weg von so diesen kleinen Geschichten, die ganz schön klingen oder ganz neuartig sind, obwohl wir wissen, es gibt, an, es gibt schon, ja, schon Sachen, die absolut funktionieren und lieber dort rein zu investieren, wäre wertvoller, auch wenn es nicht so ingenious äh, klingt und so spektakulär. Nee, wir brauchen einfache, robuste Lösungen.
0: Super. Mega vielen Dank, Nevin, für deine Zeit. Also ich fand das jetzt ein richtig positives Gespräch. Ich gehe mit einem richtig guten Gefühl raus und ja, ich hoffe, wir konnten andere Leute auch inspirieren, mehr sich der Thematik zu widmen und sich auch zu engagieren in ihrem Rahmen, wie es möglich ist.
1: Ich sag mal, die Leute, bis, die bis jetzt zugehört haben, die haben schon mal <lacht> sich eine halbe Stunde gegönnt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deshalb auch vielen Dank von meiner Seite. Aus dafür, genau darum geht's. Aufmerksamkeit, sage ich immer, ist die wichtigste Form der Wertschätzung. Denn sie entscheidet darüber, wen und was wir wahrnehmen und was nicht. Und das Beste ist, sie kostet nichts.
0: UN-Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Lob, Kritik oder Anmerkungen gern an unsere Mailadresse ak-nachhaltigkeit.dgvn.de Mein Name ist Natalia Rudenko. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.